0: Ja, het is kerstmis vandaag. En met deze volle zaal hier, zou je niet zeggen dat we eigenlijk al een paar jaar niet meer bij elkaar hebben kunnen komen met kerst. Ik geniet er echt van dat het, dat het vol zit vanavond. Vorig jaar, het jaar ervoor kon dat niet. En dit jaar zijn we weer samen. Hoe geweldig is dat? Voor heel veel mensen, en voor mij ook toen ik opgroeide, was dit dé avond. De enige avond eigenlijk. In een jaar dat ik naar de kerk ging. Misschien ben je dus al drie jaar niet meer in een kerk geweest. Misschien zijn sommige van jullie in 2019 voor het laatst hier geweest. Hoe, hoe je hier ook komt vanavond, je bent welkom. Dit jaar hebben we gekozen voor een thema. En het thema heet Here Comes the King. En daar wil ik het over in hebben vanavond. Die gaat te snel. Die, die koning die mag even terug. Nee, nog eentje. Oh, al, mijn, al mijn surprises zijn weg zometeen. Oh, jullie zien het niet. Ik zie allemaal rare dingen. Top. Weten jullie, als ik zeg van hier komt de king, als ik ga hebben over koning, weten jullie waar ik het dan over heb? Iemand? Konings? Elvis Presley, ja, bijna. Kerstavond. Wij hadden vroeger, ik ga het toch vertellen hoor, wij hadden vroeger hadden wij thuis een kerststal onder de boom en in die kerststal zaten figuurtjes. Er waren uh, uh, herdertjes, er waren uh, uh, een os, een ezel, een kribbe, een engel hing erboven. Geen Messie. Ik weet, misschien hebben sommigen van jullie dat vandaag in de krant gelezen. Je kan in in Argentinië en in Spanje kan je Messi-figuurtjes kopen voor in de kerststal. Moet je maar eens opzoeken, dat is heel bijzonder. Uh, die hadden wij niet. Maar er waren twee dingen die wij als kinderen leuk vonden om te doen. De eerste was, die kribbe bleef leeg. Die kribbe bleef leeg tot morgen vroeg, kerstochtend, dan legden we baby Jezus in de kribbe. Geweldig. En het andere wat we deden was, we hadden een paar kamelen met wat figuren, en die kwamen van ver af. Dus iedere dag zetten we die een stukje dichter bij de kerststal. En dan net op de dag dat die kerstboom afgebroken werd, welke dag? 6 januari. Waarom? Drie koningen. Yes. Op de dag dat die kerstboom afgebroken werd, kwamen die drie koningen dan aan. Maar, goeie vraag, kinderen ook op letten. Hoeveel koningen zitten er in het kerstverhaal? Wie zegt één? Meer. Twee? Niemand? Drie koningen in het kerstverhaal. Ah, een paar. Vier? Vijf? Vijf. Wie biedt meer? Wie biedt meer dan vijf? We gaan eens even kijken. We gaan eens even kijken wat hier staat. Laten we lezen. En dan ga ik straks het antwoord verklappen. Toen Jezus geboren was... In Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de koning van de joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en we zijn gekomen om hem te aanbidden. Er zijn twee koningen in het verhaal. Geen vijf. Wie had dat goed trouwens? Dat Was maar een paar eentje. Voor mij had er eentje goed twee. Koning Herodes komt in het verhaal voor en de koning van de Joden. Die andere gasten, en daar staat helemaal niet bij hoeveel, ik denk 42, want dat is een mooi getal. 42 gasten uit het oosten, die worden hier wijzen genoemd. Zijn zeker geen koningen. En in de oorspronkelijke tekst, dan kan je allemaal nederig gaan doen, dan kan je in het Grieks gaan kijken, hè? Dan kan je kijken wat staat daar. Daar staat magiers. Magiers. Daar waren van die astrologen, weet je wel, die in de magiet iedere keer zo'n zo schrijft, uh, als je een sterrenbeeld hebt, wat er deze week met je gebeurt. Die gasten, die komen, die horoscoopschrijvende gasten, komen uit het oosten, uit een ver land, en die komen aankloppen op de deur van koning Herodes. Om te vragen waar de koning is. Niet een koning, de koning. In zijn land, waar Herodes tot die ochtend nog dacht dat hij de koning was. Dan moet je je eens voorstellen dat je Herodes bent. Is dat niet een beetje raar? Moet je je even voorstellen, jij bent Willem-Alexander. Daar was dat plaatje net voor, die ik hier al zag komen. Willem-Alexander, die zit met zijn kersttoespraak. Er komen 42 gasten op zijn deur kloppen. Beste Willem, waar is de koning? Die hier geboren is. Ik denk, ik weet niet of Willem dat grappig vindt. Maxima denk ik wel. Die zal dat wel heel grappig vinden. Maar het is eigenlijk heel bizar. Maar nu doen we eens even niet bij, bij, bij koning Willem. Nu gaan we eens naar meneer Poetin, hè? die foto die net al stukje op scherm stond. Wat zou er gebeuren als jij naar het Rode Plein in Rusland gaat? Je klopt op de deur. Dag Vladimir. Waar is de koning van Oekraïne? Van Rusland. Ik denk niet dat hij dat grappig gaat vinden. Ik denk zelfs dat je dan een hele stille kerst gaat vieren in Siberië. Als je zoiets gaat doen. En dat gebeurt ook met Herodes. Hè? Herodes is in verwarring. En hij roept iedereen bij elkaar. Hij zegt... Hier staat het, toen koning Herodes dit hoorde raakte hij in verwarring... en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle schriftgeleerden en overpriesters... van het volk bij elkaar had gebracht wilde hij weten waar de Christus geboren zou worden. Hij vraagt als de regeringsleiders, kom eens. Hij neemt het heel serieus, hè, deze Herodes. Is er iets opgeschreven over deze koning? Waarom komen die gasten uit het oosten? En ze duiken met z'n allen in de Bijbel. En ze vinden een tekst. Een tekst van een profeet van 400 jaar daarvoor die iets opgeschreven had. En de wijze mensen, niet de wijze, de schriftgeleerden, de overpriesters, zeggen tegen hem, in Bethlehem, in Bethlehem, in Judea. Want zo staat het geschreven door de profeet. En de profeet had het volgende geschreven. In u, Bethlehem, land van Juda, u bent beslist niet minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. De profeet Micha had dit opgeschreven, dat iemand zal komen die al vanaf eeuwigheid bestond, maar in Bethlehem geboren zou worden. Hoe kan dat? Als koning van de Joden. Huh? Herodes, die krapt achter zijn oren. En die denkt, misschien zit er iets in het verhaal van die 42 jarige gassen. Misschien zit er iets in. Hier word ik een beetje onzeker van, denkt Herodes. Want, wat moet hij nou? Hij is koning. En ineens staan daar gasten die zeggen dat er nog een koning is. Dus hij roept die gasten uit het oosten bij elkaar. En hij vraagt hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde ze naar Bethlehem en zei, ga erheen. En doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, kom dan terug bij mij. Bericht het mij, zodat ik ook het kan komen aanbidden. Het gezegde is, een kat in het nauw maakt rare sprongen. En Herodes voelt zich heel erg bedreigd in zijn bestaansrecht als koning van Israël. Dus zegt hij, zoek het eventjes uit voor mij. Kom mij het adres vertellen, dan ga ik beschuit mijn muisjes eten. Nee, Sterker nog, ik ga het kind aanbidden. Maar daar was hij helemaal niet van plan. Hij was helemaal niet van plan om dat, dat beschuit mijn muisjes te komen eten. Hij wilde het kind vermoorden. De mannen uit het oosten gaan op pad. En nadat ze de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Tot hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. En toen ze de ster zagen, verheugden ze zich met grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, niet de stal, in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria zijn moeder. En ze vielen neer. En aanbaden het kind. En ze openden hun schatkisten. En ze brachten hem geschenken van goud, van wierook en mirre. Dure cadeaus voor een heel arm gezin. Misschien wel de meest kostbare geschenken van die tijd. En nadat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes. Keerden ze langs een andere weg terug. Naar hun land. En koning Herodes... Wacht in zijn paleis. En hij wacht. En hij wacht, maar de mannen komen niet. Hij moet het probleem zelf oplossen. En hij weet één ding. Bethlehem. Dus vermoordt hij alle kinderen onder de twee jaar in de stad. Dat is het kerstverhaal vanavond. En ik weet niet hoe je hier gekomen was. Met welke verwachting. Samen stille nacht zingen. Iets lekkers eten met een goed gevoel naar huis gaan. Maar het kerstverhaal is geen feel-good story. Het is een rouwverhaal. verhaal. Het is harde werkelijkheid. Inclusief oorlogsmisdaden, een genocide op kinderen. Zeer onzekere tijden met oorlog. En daarom is het kerstverhaal ook nog zo relevant voor ons vandaag de dag. Want kijk eens om me heen. Kijk eens in wat voor tijd dat wij wonen. Maar het noemde het al. We leven in onzekere tijden. Er is een oorlog in Oekraïne. Inclusief oorlogsmisdaden. Een koning in Rusland die zich bedreigd voelt in zijn bestaansrecht. Maar ook hier in Nederland. De prijzen gaan omhoog. Sommige van jullie hebben de thermostaat op 14 graden staan. En desondanks durf je de envelop niet te openen van de energiemaatschappij. Sommigen van jullie hebben rekeningen die niet betaald kunnen worden. Eten is duur geworden. Huur is onbetaalbaar. En net als je denkt dat je het allemaal net op orde hebt, komt die overheid weer met de volgende stijging in prijzen. Een nieuw pensioenakkoord, een nieuwe zorgverzekeringspremiestijging. Motorrijtuigenbelasting weer op 5%. Hoe moet dat? Hoe moet dat volgend jaar? Het zijn onzekere tijden. En de dingen die ons altijd zekerheid hebben gegeven, onze overheid, ons pensioen, ons sociaal stelsel, onze banken, ons spaargeld, vrede die we hebben mogen ervaren de afgelopen jaren, zijn geen dingen waar we ons vertrouwen meer op kunnen stellen. En wat doet dat met jou? Hoe voel jij je in je bestaansrecht aangetast, net als Herodes? Waar zit voor jou de grootste onzekerheid? En de vervolgvraag, wat doe je met die onzekerheid? Hoe reageer je daarop? Misschien vind je de reactie van Herodes, alle kindjes onder de twee vermoorden, een beetje overdreven. Ik kan me zo voorstellen. Maar wanneer ben jij voor het laatste keer gegaan? Omdat iemand jouw idee over hoe het zou moeten zijn bedreigde? Hoe reageer jij als je bestaansrecht aangetast wordt? Als prijzen maar blijven stijgen? als de overheid maatregelen afkondigt die onbegrijpelijk zijn, als je plotseling ziek wordt, wat doe je dan? Ik weet niet of jullie dit beeld kunnen herinneren. Januari 2021, hier in Eindhoven, tijdens onzekere tijden. Waarin de overheid besloot dat we om 9 uur s'avonds binnen moesten zitten. Nog een beeld. Boeren, ook hier in Eindhoven die machteloos toekijken hoe hun bestaansrecht stopt. Maar misschien lijk je niet op een boer... misschien lijk je ook niet op een hooligan op een stationsplein. Misschien lijk je meer op mij. Ik reageer door te proberen om controle te krijgen. Ik ga netjes alles uitrekenen op een rekenmachientje. Alles in een systeem drukken. Mijn kinderen op hun hart te drukken om niet twintig minuten te douchen. Dat is lastig met pubers. De lichten uit te doen als je ze niet nodig hebt een jas aan te trekken, omdat de thermostaat al kouder staat. Veel succes daarmee trouwens. Ik wil graag het overzicht hebben, ik wil graag controle hebben. En bij de volgende prijsstijging kom ik erachter dat ik controle helemaal niet heb. Ik, ik had, we hadden zo goed bespaard op water dit jaar, want die douche was toch wat gekort. Krijg je een bericht van de watermaatschappij dat ze de prijzen verdubbeld hebben... omdat we zo weinig water verbruiken? Ik kan niet winnen, ik kan niet winnen. Hier kan ik niet tegenop besparen. En dan kom je hier vanavond in deze kerk, op kerstavond, en hoor je een verhaal van een klein kindje dat geboren is in een stalletje, ver hier vandaan, lange tijd geleden. Zalig kerstfeest, eten kerstkrantje. Maar hoe gaat die baby helpen met deze problemen? Helemaal niet. Helemaal niet. Tenzij, tenzij, deze baby, de koning is waarover gesproken wordt. Waar de wijzen naar op zoek waren. Waar Herodes zo bang voor was. En dan nog hoor ik jou vraag. Waar is die koning dan? Waarom grijpt die koning niet in? Maarten zei net, Jezus is bezig met zijn koninkrijk hier op aarde. Oh ja. Als God daarmee bezig is. God is alwetend. Hij is almachtig. Waarom doet hij dan niks? Bij mijn situatie. Heb ik daar niet hard genoeg gebeden? Heb ik niet genoeg geld aan de kerk gegeven? Is mijn geloof te klein? Als je het antwoord daar gaat zoeken. Mis je de mooie boodschap van kerstmis. Want de mooie boodschap van kerstmis ga ik nou beperken tot drie punten. Drie zekerheden in onzekere tijden. En ik beloof je... als je deze drie zekerheden omarmt... zullen ze je meer zekerheid geven... dan wat dan ook in deze wereld. En mijn eerste zekerheid... gebaseerd op dit verhaal... is dat Koning Jezus bij je is. God, die schepper is van hemel en aarde. Schepper van de tijd... Almachtig, alwetend, alomtegenwoordig, die al bestaat vanuit eeuwigheid, houdt zoveel van je, dat hij niet ver weg blijft, maar naar de aarde komt. Zijn naam is Jezus. Dat is het kerstverhaal. Dat is ook waar Herodes zo bang voor is. Maar kijk maar wat die wijzen doen. En wat Herodes zegt dat hij zou doen. Ze komen een kindje zoeken, ze vinden het kindje. En wat doen ze? Ze vallen op de grond. Ze aanbidden het kind. Ze knielen neer voor het kind. Dat doe je alleen met een God. God is geen kracht. God is niet veraf. God wordt mens om bij ons te zijn. God wacht niet tot wij bij hem komen, alsof het ons ooit zou lukken. Hij komt naar ons toe, als een kleine baby. Omdat hij bij ons wil zijn, bij jou wil zijn. Jezus wordt ook Immanuel genoemd, we zongen daar net over. Dat betekent God met ons. Hij groeit op. Hij wordt een man. En hij laat zien hoe het leven samen met God eruit ziet. En de tweede keer in zijn leven dat ze hem koning van de joden noemen. Zet zijn doornenkroon op zijn hoofd. Nagelen zijn hem aan een kruis. En sterft hij. Voor alle onrecht op deze wereld. Voor alle keren dat jij en ik tekortschieten, schieten. Hij sterft, zodat wij kunnen leven. Dat vieren we straks met Pasen. Maar welke koning heeft dat voor jou over? Welke koning sterft voor jou? Alleen een koning. Die zoveel van je houdt als Jezus. Als Herodes dat begrepen had. Dat God ook voor hem gekomen is. Ook voor hem gestorven is. Dan was dit verhaal totaal anders geworden. Het laatste wat Jezus tegen zijn vrienden zegt als hij ze hier op aarde is, is de belofte dat hij bij ze zal zijn tot de voleinding van de wereld. Niets kan jou en mij scheiden van zijn liefde. Geen vervolging, geen honger, geen energierekening, geen overheid, geen ziekte, geen gevaar, niks en niemand in deze wereld kan ons scheiden van zijn liefde. Die zekerheid krijg je. In deze onzekere tijd. God belooft niet dat je geld zult krijgen om die rekening te betalen. Laat ik er ook heel duidelijk in zijn. God belooft niet dat jij gaat genezen van die ziekte die je hebt. God belooft niet dat het onrecht nu bestraft wordt. Maar hij belooft wel dat hij bij je zal zijn. Door alle situaties heen. Alle ellende. Alle omstandigheden. Altijd. Tweede tweede Zekerheid die je van mij krijgt. Uit deze tekst. En die krijg trouwens niet van mij. Hè? Is dat koning Jezus zijn plan uitvoert met jou. Dat zie je in het verhaal. Wijzen die vinden Jezus. Koning en Herodes en al zijn gevolg vinden hem niet. Dat is toch raar. Bethlehem. Ik weet niet of iemand al in Bethlehem is geweest. Dus is geen groot dorp. Echt niet. Alle dingen die van tevoren voorspeld waren over Jezus. Dat hij uit Nazareth kwam. En uit Bethlehem. En uit Egypte. Nou, Succes. Ze komen allemaal uit. God had een plan. Geen mens kan zijn plan veranderen. Hij is in controle. En God heeft ook met jou een plan. En wat er ook gebeurt in jouw leven... als alles tegen jou lijkt te keren... dan nog zal God zijn plan met jou uitvoeren. En die zekerheid die geeft enorm veel rust in deze tijd. Want als ik dan lastige dingen in het leven tegenkom... Net als jij misschien. En ik snap er echt helemaal niks meer van wat God aan het doen is. En als ik dan vraag aan God waarom hij niet ingrijpt, dan is het korte antwoord. Maarten, wie is de koning? Als Maarten de koning was, dan zouden er hele andere dingen gebeuren op deze wereld. Maar als Jezus koning is, dan kan ik verwachten dat dingen anders gaan zoals ik wil. Dan kan ik... Blijven bidden en een groot geloof proberen te hebben. Maar ik ben dan gewoon niet slim genoeg om te snappen wat God wil. Dat kan je gewoon verwachten met een God. Als vader weet je dat heel goed. Hè? Soms moeten kinderen gewoon luisteren. En dan krijg je wel eens als antwoord, ik snap het niet. Ja, dat is wel eens. Maar bij gehoorzaamheid gaat het niet of mijn kind het snapt. Of dat hij het ermee eens is. Het is geen democratie, hè. Ruim je kamer op. Ja, waarom? Ja, omdat, omdat ik dat zeg. Zo werkt het. Ik kan niet wachten tot mijn kind van drie het met mij eens is. Met alles. Ik moet door. En wij verhouden ons tot God nog miljarden keren anders... dan een kind van drie tot een vader van in de veertig. God voert zijn plan uit. En in zijn plan, Maarten noemde het net al... staat een, dat er een dag komt zonder pijn, zonder verdriet... Waar wij de overwinning krijgen die Jezus voor ons behaald heeft aan dat kruis. En dat we daardoor Jezus van aangezicht tot aangezicht, face to face, mogen zien. Waar hij iedere traan van ons gezicht af zal vegen. Waar we samen met hem als koning hier op een nieuwe aarde mogen wonen. Dat gaat gebeuren. En tot die tijd is hij bij ons. Mogen we met hem ontdekken wat zijn plan is voor ons leven... Hier en nu hier op aarde. Hoe gaaf, hoe gaaf is dat. En als dat nog niet genoeg is, mijn derde zekerheid. Deze koning Jezus wil ook jouw koning zijn. Hij nodigt ons uit, jou uit. Ieder persoonlijk, net zoals hij die rare astrologen uitnodigde. Om hem te zoeken, hem te vinden en hem te aanbidden. Als Jezus jouw koning wordt, dan verandert alles in je leven. Hij houdt van je. Hij heeft een plan met je. En de vraag is, mag Hij dat plan ook uitvoeren in jouw leven? En er is maar één ding wat je daarvoor hoeft te doen. Het is heel simpel. Maar niet gemakkelijk. Jij mag opstaan van jouw troon. En Hem de plek geven. Die plek waar je die controle hebt... Mag je loslaten. En hem de plek geven die jij altijd al. Waar jij altijd al gezeten hebt. En waarom is dat niet gemakkelijk? Omdat God rare dingen doet. Dingen toelaat die jij en ik totaal niet begrijpen. Dingen waar ik boos om kan worden. Als het mij lijkt te bedreigen. Als er één ding is waar ik het afgelopen jaar mee geworsteld heb. En een aantal van jullie weten dat. Is het dit. Mag God koning zijn? Van mijn leven. Mag hij bepalen. Wat wel en waar hij wel en niet ingrijpt. Mag hij. Bepalen of mijn kinderen. Gezond zijn. Mag hij. Bepalen hoe gemakkelijk. Of hoe ongemakkelijk mijn leven is. Mag hij keuzes maken. Die ik lastig vind. En het enige antwoord op die vraag. Is ja. Hoe moeilijk het soms, ik het soms, soms vind. Want hij helpt van mij. Hij wil bij mij zijn. Hij kent mij als geen ander. Hij is een liefdevolle vader die het beste met mij voor heeft En mij accepteert met al mijn tekortkomingen. Mijn waardevol vindt. En een plan met mij heeft. En dat geeft in deze lastige tijd ontzettend veel rust. Want ik hoef het niet zelf meer voor elkaar te hebben. Het is oké okay om niet oké okay te zijn. Ook met kerst. Dat geeft vrede, omdat hij zoveel beter weet wat ik nodig heb. Dat geeft zekerheid, want ik ben geliefd, geaccepteerd en ik ben waardevol. Nog waardevoller dan alles wat ik heb moeten opgeven. Alles wat ik bij hem heb neergelegd. En mijn vraag aan jullie vanavond is, mag deze Jezus ook jouw koning zijn deze kerst? Mag hij jouw leven veranderen, je rust geven in deze onzekere tijden? We gaan zo meteen reageren met een lied. Als je wil. Mag je dan opstaan en meezingen. Maar ik wil eerst even bidden voor ons. Heer God, dit is een opmerkelijk verhaal. Van mensen uit vreemde landen. Vreemde mensen. Die als eerste doorhebben dat u op aarde bent gekomen. Die een kleine baby aanbidden. En Jezus, zo komen we ook bij u vanavond. Met alle onzekerheid die we hebben. Alle controle die we proberen vast te houden. We willen dat terug in uw hand leggen. We willen onszelf aan u geven. En heer, het klinkt simpel. We vinden het niet gemakkelijk. En we vragen u: help ons daarbij. Laten we dan samen ook dat lied zingen, Offering. Dat wij onszelf geven als offer aan die koning. Net zoals die astrologen deden 2000 jaar geleden. En als je durft, zing mee.